0: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur heutigen Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. Heute ein sehr interessantes und kontroverses Thema, Windelversorgung. Welches Kind hat ein Recht auf eine Windelversorgung und bezahlt die Kasse es voll oder zumindest in Teilen? Wie das Ganze abläuft, wo ihr euch informieren könnt, wollen wir euch heute einfach mal näher bringen. Ganz zu Beginn, es gibt nicht nur die herkömmlichen Windeln, sondern es gibt auch Klingelhosen, Pants und andere Inkontinenzprodukte, die über die Krankenkasse abbrechenbar sind. Erst einmal zu weg: nicht jedes Kind hat die gleiche Zeit beim Trockenwerden. Viele Kinder, ob behindert oder nicht, nässen auch nach der Babyzeit am Tag oder in der Nacht ein. Und wie gesagt, hier liegt nicht immer eine Erkrankung oder eine Behinderung zugrunde, wenn größere Kinder noch Windeln brauchen. Was viele Eltern nicht wissen, ab dem vollendeten dritten Lebensjahr sind Hilfsmittel wie Windeln oder Inkontinenzeinlagen. Beim Bettnässen, der Fachbegriff ist Enoresis, der kommt nachher noch ein, zweimal, deshalb sage ich ihn hier schon mal. Also Bettnessen, Enoresis und Hosennässen erstattungsfähig. Also, wenn euer Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, und trotzdem noch am Tag und an der Nacht einnässt. Dann habt ihr, egal ob eine Behinderung, eine Diagnose vorliegt oder nicht, das Recht, einen Antrag bei eurer Kasse zu stellen. Nässt das Kind nicht mehr über Tag, sondern ausschließlich in der Nacht ein, gilt in den meisten Fällen das fünfte Lebensjahr, also das vollendete fünfte Lebensjahr als Maßgabe. Da das Bettnässen erst ab diesem Alter als in Anführungszeichen behandlungsfähige Erkrankung oder behandlungsdürftige Erkrankung gilt. Also, nässt euer Kind, egal ob mit oder ohne Behinderung, am Tag und in der Nacht ein, vollendet es drittes Lebensjahr, ist er nur noch ein nacht dann vollendet es fünftes Lebensjahr. Gerade bei Bettnässern, also die wirklich nur nachts einnässen, sind sogenannte Klingenhosen eine mögliche Therapie wichtig, wir sprechen hier dann schon von einer Therapie, denn die Klingelhose soll ja das Kind dazu anleiten, oh, ich merke, ich habe mir die Hose gemacht, ich äh, mache das morgen nicht mehr. Das ist natürlich ein langer Prozess, Es geht nicht von heute auf morgen, aber das wird als Therapie angesehen. Also die Klingelhose wird dabei zumindest in Teilen, manchmal sogar vollständig von den Krankenkassen übernommen, weil es ein therapeutisches Hilfsmittel ist. Grundsätzlich ist bei der Rezeptabrechnung alles ganz einfach. Doch in den letzten Jahren haben sich ganz, ganz viele Dinge geändert, was die Abrechnung über das Rezept betreffen. Aber das wollen wir euch jetzt einfach mal ein bisschen näher bringen oder ins Gedächtnis rufen. Viele von euch wissen das wahrscheinlich. Ist das Kind älter als drei Jahre, nässt aber regelmäßig ein, so kann der Arzt nach einer Untersuchung eben die Diagnose ausstellen, dass er Bettnässer ist. Und kann hierfür dann ein Rezept für Windeln oder eben andere Inkontinenzhilfsmittel ausstellen. Das Rezept für Windeln oder Inkontinenzhilfsmittel, wie der Name Hilfsmittel schon sagt, ist völlig gleich. Sieht ähnlich aus, fast gleich aus wie bei anderen Hilfsmitteln. Es werden eure Daten oder die Daten des Patienten, also eures Kindes, aufgeschrieben. Unten in das rosane Leerfeld muss der Arzt allerdings, das ist verpflichtend bei Windeln, klipp und klar reinschreiben um welches Hilfsmittel es sich handelt, also zum Beispiel altersgerechte Windelhosen, welche Größe in der Größe Small, wie viel braucht euer Kind im Monat, er schreibt 90 Stück zum Beispiel pro Monat auf, die Diagnose muss mit draufstehen, also diese Enoresis, das Einnässen und dass es sich um eine Dauerversorgung für drei, sechs oder neun Monate oder zwölf Monate handelt. Meistens das ist es ein Dauerrezept, quartalsweise bzw. drei Monate. Das muss draufstehen und ganz, ganz wichtig, oben rechts sind ein paar Zahlen, da muss die Nummer 7 angekreuzt werden. 7 steht fürs Hilfsmittel, genauso wie beim Autositz, genauso wie beim Reha-Buggy, genauso wie beim G-Trainer, genauso wie bei der Therapiematratze. Es sind Hilfsmittel, belasten also nicht das Budget eures Arztes. Vielleicht noch so ein kleiner Hinweis, dann tut sich der Arzt vielleicht leichter, euch das Ganze aufzuschreiben. So, wie geht es jetzt weiter, wenn ihr das Rezept habt? Es gibt einige ja, Lieferanten, Hersteller bzw. Versorger. Da gibt es die Kivisto zum Beispiel, die mit ganz, ganz vielen Krankenkassen zusammenarbeitet. Allerdings fragt bitte vorher immer bei eurer Krankenkasse nach. Die meisten Krankenkassen haben spezielle Windelversorger und haben Pauschalverträge. Hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil, ihr müsst den Versorger nehmen, den eure Krankenkasse im Vertrag hat. Es sei denn, diese Windeln passen wirklich nicht zu eurem Kind, dann könnt ihr einen Antrag stellen. Der Vorteil allerdings ist, in diesen Pauschalverträgen sind bei manchen Krankenkassen sogar Versorger drin, die wirklich hochwertigere und bessere Inkontinenzprodukte haben, wie jetzt zum Beispiel andere Versorger. Also es das heißt nicht immer, dass ein Pauschalvertrag oder dass die Verträge der Krankenkassen schlecht sind, sondern man hat hier gerade bei den Inkontinenzprodukten auch ganz häufig den Fall, dass die Krankenkassen sich wirklich Versorger aussuchen, mit denen im großen Sinne Verträge abschließen, aber die Produkte wahnsinnig hochwertig sind und ihr somit in den Genuss kommt, hochwertige, in Anführungszeichen, Premium- Inkontinenzprodukte, Premium-Windeln zu bekommen, die ihr sonst nicht bekommen würdet, wenn ihr den Versorger euch selber raussuchen wird, weil eben die Pauschale dann anders ist. Einen habe ich schon genannt, das ist ein relativ großer, ist Kivisto, die sind sehr individuell und ähm, da könnt ihr auch immer anfragen, ob die mit eurer Krankenkasse zum Beispiel abrechnen können. Mit den meisten haben sie Rahmenverträge, von daher sollte das kein Problem sein. Ganz, ganz wichtig, wie bei jedem anderen Hilfsmittel, ruft die Versorger an, lasst euch Produktmuster schicken. Probiert erstmal zwei, drei, vier verschiedene Windeln aus. Jeder Versorger hat diese Promopacks, die Probierpacks. Ja, manche kosten was, aber wenn ihr dadurch nachher wisst, dass die Windel perfekt für euer Kind ist, investiert er die paar Euro. Probiert es wie bei jedem anderen Hilfsmittel erst einmal aus. Es bringt euch nichts, wenn ihr ein Rezept habt für drei Monate, einen Versorgervertrag, abschließt die Kasse, das genehmigt und ihr nach ein, zwei Wochen merkt, mein Kind wird wund, mein Kind läuft ständig aus und dann habt ihr den Versorger, am besten wahrscheinlich die Windeln schon für drei Monate zu Hause im Keller stehen. Das rückgängig zu machen, ist ein Riesenaufwand. Deshalb bitte immer vorher ausprobieren. Nicht nur beim Autositz, Rehabar, bei GG-Wagen, sondern wirklich auch bei Inkontinenzprodukten, bei Windeln, bei Klingelhosen. Testet das, holt euch ein Probierpaket. Das ist wirklich wichtig. Sowas liegt mir am Herzen, dass ihr darauf bitte achtet. Also nochmal kurz zusammengefasst, die gesetzlichen Krankenkassen haben meistens mit Versorgern oder speziellen Versorgern Verträge, mal niedrigere, mal höhere Pauschalen, die dann eben direkt mit den Versorgern abgerechnet werden, beziehungsweise die Versorger direkt mit den Krankenkassen abrechnen. Generell müsst ihr wissen, ist vor einer möglichen Abrechnung immer eine Genehmigung der Krankenkasse einzuholen. Das heißt, wie bei jedem anderen Hilfsmittel. Schließt keinen Vertrag mit einem Versorger ab, bestellt kein Hilfsmittel, wenn ihr nicht die Genehmigung in der Hand habt. Viele Kassen sind kulant, aber viele sagen dann, nö, wir genehmigen aber erst ab Zeitpunkt X und sie haben ja schon vorher bestellt, das heißt, die müssen sie selber bezahlen. Diesen Ärger und so weiter könntet ihr euch wirklich sparen, indem ihr einfach mal ein Probierpaket kauft oder euch zuschicken lasst und während ihr die Windeln ausprobiert, auf die Genehmigung dann der Krankenkasse wartet. Gilt für Gesetzliche. Auch bei Privaten sollte eine Genehmigung vorliegen. Das Rezept kann man eigentlich die Punkte übernehmen, auch für das Privatrezept. Die Dinge müssen alle draufstehen, also Diagnose, welche Größe, welches Produkt, welcher Zeitraum und dass es sich um ein Hilfsmittel handelt. Ansonsten gibt es bei Privatversicherten immer noch den Vorteil, dass die Privatkassen meistens kulanter sind und man sein Wunschprodukt, wenn es nicht utopisch viel mehr kostet, äh, eben über die Krankenkasse genehmigt bekommt. Es kann aber sowohl bei gesetzlichen als auch privaten Kassen sein, wenn man wirklich ein Premium- oder ein Lieblingsprodukt hat, dass man einen gewissen Differenzbetrag zuzahlen muss. Das wäre so, sozusagen die wirtschaftliche Aufzahlung. Was das genau ist, komme ich gleich nochmal dazu. Was ganz, ganz viele Eltern nicht wissen und wo ich auch selber erstmal überrascht war, als ich davon gelesen hatte, Schwimmwindeln werden meistens zum Teil oder ganz, ganz häufig, zumindest anteilig von Krankenkassen übernommen, denn sie dienen der Wassertherapie. Also Wassertherapie, Badebekleidung. Das heißt, wenn ihr durch Therapeuten, durch ein SBZ, durch euer Arzt eine Wassertherapie für euer Kind beantragt, äh, beantragt habt oder rezeptiert bekommt, verschrieben bekommt und die Krankenkasse euch die Wassertherapie genehmigt, dann ist die Krankenkasse auch in der Pflicht, sich zumindest anteilig an der Badebegleitung zu ähm, beteiligen. Das heißt, wenn ihr eine Wassertherapie habt, könnt ihr sogar Schwimmwindeln zum Teil von der Krankenkasse bezahlt bekommen. denn das ist ganz, ganz oft der Fall, dass die Teilnahme, das Schwimmen in solchen Therapiebädern daran gebunden ist, dass die Kinder nicht ins Wasser machen, also sprich behinderte Kinder einen Inkontinenzschutz tragen müssen, um an der Therapie teilzunehmen. Dann wird es also zur Pflicht und alles, was Pflicht ist und zusammen mit dieser Therapie hängt, muss die Krankenkasse sich daran beteiligen. Finde ich gut, aber wie gesagt, bei Schwimmwindeln die meisten nahezu alle haben hier einen Eigenanteil. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall was dazu zahlen. Aber auch wenige Euros, die wir einsparen, weil die Kasse uns das bezahlt, sind Euros, die wir woanders für unser Kind einsetzen können. Welche Windeln kann ich denn jetzt für mein Kind bekommen? Dazu ist zu sagen, generell können alle Inkontinenzprodukte verschrieben werden, die im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind. Also zum Beispiel diese Hilfsmittelnummer haben. Die findet ihr bei den einzelnen Versorgern, Herstellern, meistens in der Artikelbeschreibung. Je nach Krankenkasse ist aber im Rahmen von Pauschalen auch die Versorgung mit anderen Produkten möglich. Grundsätzlich gilt, wie bei allen anderen Hilfsmitteln, die Versorger müssen immer Produkte haben, die medizinisch notwendig sind. Das heißt, wenn ein Hilfsmittel medizinisch notwendig ist, ist es völlig egal, und das gilt bei Windeln wie bei Rehabaggis, Autositzen etc., wenn es eine medizinische Notwendigkeit für dieses Hilfsmittel gibt, dann ist es völlig egal, ob ich eine Hilfsmittelnummer da draufstehen habe oder nicht. Das einfach nur nochmal, um es euch ins Gedächtnis zu rufen. Kommen wir noch kurz zu dem Thema Aufzahlung oder Zuzahlung. Ich hatte vorher Aufzahlung schon mal kurz angesprochen. Wo liegt da der Unterschied? Das ist eigentlich ganz einfach. Die sogenannte gesetzliche Zuzahlung, fällt bei den Kindern erstmal weg, weil die ist nur von erwachsenen Personen zu leisten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Zuzahlungsbetrag ist 10% des Wertes einer Versorgung. Mindestens allerdings 5 Euro, maximal 10 Euro pro Monat. Von der gesetzlichen Zuzahlung können sich aber auch erwachsene Menschen, also volljährige Menschen, auf Antrag befreien lassen, wenn es hierfür stichhaltige Gründe gibt. Zum Beispiel finanzieller Notstand. Ihr seid nicht in der Lage, das zu tragen. Oder wenn es medizinische Gründe dafür gibt. Hier lasst ihr euch aber bitte speziell beraten, entweder bei eurem Rechtsschutz, beim Arzt, bei äh, verschiedenen EUTB-Stellen, bei Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern. Die kennen sich aus, die können euch hier auch was aufsetzen und schreiben. Das andere war die wirtschaftliche Aufzahlung. Die wird dann fällig, wenn ihr als Elternteil mit einer Standardversorgung eures Lieferanten nicht zufrieden seid. Wenn euch also der Lieferant zum Beispiel zwei Produkte vorschlägt, das Standardprodukt, was komplett bezahlt wird, und ein Premiumprodukt, wo teurer ist, wo nicht mehr in der Pauschale drin ist. Und ihr entscheidet euch für das Premiumprodukt, weil euer Kind die Windel besser verträgt, weil äh, er nicht so ausläuft, weil ihr damit einfach besser klarkommt, oder weil ihr die normalen Windeln nicht wollt, sondern Pants, also Höschen. Dann fällt hierbei eine wirtschaftliche Aufzahlung an. Die stellt euch aber der Versorger direkt in Rechnung. Das ist wie beim Reha-Autositz: Die Krankenkasse genehmigt euch einen Sitz, informiert euch aber, ihr habt eine Eigenleistung von, ich sage jetzt mal 80 oder 100 Euro. Die zahlt ihr ja auch nicht an die Krankenkasse, sondern die zahlt ihr an euer Sanitätshaus. Und so ist es bei den Windelversorgungen, Klingelhosenversorgungen genauso. Der Versorger rechnet die Pauschale mit der Kasse ab. Die Differenz stellt er euch in Rechnung. Ob ihr das monatlich, dreimonatlich oder bei jeder Lieferung macht, das müsst ihr mit eurem Lieferanten, mit eurem Versorger selbst abklären. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sonderheit. Was ist, wenn ihr überhaupt keine Windeln findet, die von der Krankenkasse bezahlt werden, die für euch oder für eure Kinder passen? Ihr habt auch hier immer die Möglichkeit, auch wenn euch das Kontingent, was euch die Krankenkasse zur Verfügung stellt, nicht ausreicht. Ihr habt immer die Möglichkeit, als Privatperson bei den ganzen Versorgern, Lieferanten, wie sie alle heißen, selbst zu bestellen, natürlich auf eigene Rechnung. Das heißt, ihr seid nicht unbedingt abhängig von der Krankenkasse, dass ihr Inkontinenzprodukte bekommt, aber es kann dann natürlich sein, dass ihr wenn 90 Stück verordnet und genehmigt werden, ihr braucht aber 100 oder 110, dass ihr eben diese 10 oder 20 selber zahlen müsst. Es sei denn, ihr stellt den Antrag und er wird genehmigt, dass ihr mehr braucht. Das muss aber medizinisch begründet werden und da sind die Krankenkassen sehr, sehr knausrig. Also, es gibt immer die Möglichkeit, wenn ihr auf den ganzen bürokratischen Akt keine Lust habt, nicht ständig ein Rezept holen wollt, ihr könnt mit jedem Versorger selber eine Lieferung besprechen und die direkt an den Versorger bezahlen. Wichtig ist nur, wenn ihr es über die Krankenkasse abrechnen wollt, dann bitte vorher immer die Genehmigung holen. Ja, ich hoffe, wir konnten euch helfen. Es hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute, euer Daniel.